0: Den einen mag ein negatives Ereignis in eine Krise stürzen, ein anderer dagegen behält das Gefühl, die Kontrolle über sein Leben zu behalten. Psychologen kennen diese Fähigkeit, diese innere Widerstandskraft gegen äußere Einflüsse, als Resilienz. Resilienz ist vermutlich angelernt und deswegen gibt es inzwischen auch eine ganze Reihe von Ratgeberbüchern, um die eigene Resilienz oder die der Kinder zu steigern. Der Resilienzbegriff ist also in Mode und inzwischen findet er auch in anderen Wissenschaften als der Psychologie Anwendung. Können also zum Beispiel Ökosysteme resilient sein oder Städte und Gemeinschaften? Und wenn ja, was heißt das dann genau? Detector FM Reporter Mike Sattler berichtet.
1: Krisen haben allgemein einen schlechten Ruf. Sie werden mit Problemen assoziiert und mit Verlust. Wer in eine Krise gerät, dem geht es erst einmal schlecht. Ob das nun Griechenland ist, VW, Manchester United oder einfach ein Freund, der von seiner Partnerin verlassen wurde. Wie man dann aber mit der Krise umgeht, Das hängt nur noch bedingt mit dem eigentlichen Auslöser zusammen. Der Auslöser wirbelt den Alltag durcheinander. Staatsbankrott, Skandale oder einfach nur zu wenig Tore, so kann es nicht weitergehen. Die Krise zwingt zu Entscheidungen. Den Vorteil hat dann vermutlich der, der die Kontrolle behält und das auch so fühlt. Der sich nicht weggeschwemmt sieht von den Ereignissen, sondern die Zukunft aktiv gestalten kann. Im besten Fall die Krise als Chance begreift. Wer so gut mit Krisen umgehen kann, den bezeichnet die Psychologie als resilient. Da aber nicht nur einzelne Menschen Krisen ausgesetzt sind, liegt es nahe, den Begriff auf andere Felder zu übertragen. Können also auch Gruppen resilient sein, vielleicht sogar Ökosysteme? Hilft der Resilienzbegriff dabei, Krankheitsbewältigung zu verstehen? Gibt es eine wirtschaftliche Resilienz? Immer mehr Disziplinen übernehmen das Konzept, um ähnliche Prozesse zu erforschen. Rüdiger Wink von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig sieht dort gewinnbringende Potenziale.
2: Die Disziplinen selbst haben eigentlich sehr, sehr unterschiedliche Ursprünge und auch sehr unterschiedliche Perspektiven dann eben darauf, was jetzt eigentlich eine Krise ist und was sie eigentlich eben irgendwie aus dem Resilienzkonzept für sich herausziehen, aber trotz allem zeigt sich eben auch, dass die daraus resultierenden Fragestellungen durchaus Verbindungen wiederum aufweisen.
1: In wenigen Tagen wird das Buch Multidisziplinäre Perspektiven der Resilienzforschung erscheinen, das Rüdiger Wink heraus gibt. Er selbst ist Professor für Wirtschaftswissenschaften und hat ein Forschungsprojekt zur wirtschaftlichen Resilienz von Städten und Regionen geleitet. Im Grunde hatten die Forscher verstehen wollen, wie bestimmte Regionen mit Wirtschaftskrisen umgegangen waren, wie etwa der Weltwirtschaftskrise, die seit 2007 anhält. Ihre Ergebnisse? Regionen, die stark von großen Industrien geprägt sind, erleben in einer globalen Krise erst einmal Einbrüche.
2: Regionen, die eben einen sehr hohen Anteil an Exportindustrien hatten, die sehen erst einmal in der Krise sehr schlecht aus. Also Stuttgart bricht im Bruttoinlandsprodukt extrem ein, haben aber dann eben im Anschluss wiederum, weil dann die Exportnachfrage aus China kommt, dann eben durchaus wieder eine stärkere wirtschaftliche Entwicklung gehabt.
1: Regionen mit viel Dienstleistung und Kreativindustrie wie Leipzig oder Freiburg verzeichneten dagegen stetiges Wachstum. Zwar wachsen solche Regionen insgesamt langsamer, Wink sieht aber gute Gründe, warum ein stetiges Wachstum dem Sprunghaften vorzuziehen sei.
2: Das macht natürlich dann eben durchaus einen Effekt jetzt für den einzelnen Bürger, wenn er dann eben fürchten muss, seinen Job zu verlieren.
1: Gerade dieser Punkt ist es, an dem der Resilienzbegriff den Forschern geholfen hat, ihre Disziplin zu bereichern. Anstatt nur Bruttoinlandsprodukte zu vergleichen, haben sie einen umfassenderen Begriff davon entwickelt, was es eigentlich heißt, gut durch die Krise zu kommen. Als Daten dienten ihnen Interviews mit Akteuren in den jeweiligen Regionen. Diese sollten durchaus subjektiv Auskunft geben, wie sie die Krise erlebt und deren Auswirkungen empfunden hatten. Gefragt wurden dabei nicht nur Unternehmen.
2: Vertreter einzelner Unternehmensverbände, Gewerkschaften, Städte, Regionsvertreter im Bereich der Verwaltung bis hin eben zu Nichtregierungsorganisationen, Umweltschutzgruppen, Ähnliches dann dabei.
1: Warum aber waren die Dienstleistungsregionen und die Kreativwirtschaft besser durch die Krise gekommen? Wink hält zunächst deren Organisationsprinzip für flexibler. Gerade in der Kreativwirtschaft sind es die Akteure gewohnt, ständig neue Impulse aufnehmen zu müssen. Es sind in der Regel kleinteilige Netzwerke, die schneller auf äußere Störfaktoren reagieren können. Große Unternehmen sind eher nach dem Prinzip der Effizienz organisiert, sagt Wink. Und das ist für ihn ein Gegensatzpaar. Effizienz und Resilienz.
2: Also das ist eben genau dieser Zielkonflikt eben zwischen sogenannter Effizienz und Resilienz. Also man denkt eben durch Spezialisierung, dadurch dass man eben sehr arbeitsteilig vorgeht und eben denkt, jemand muss absolut dann eben für ein Fach möglichst tief ausgebildet sein, meint man eben die Effizienz dieser Ressource möglichst stark nutzen zu können dann dabei. Aber es erhöht natürlich automatisch die Krisenanfälligkeit.
1: Ein Team von Spezialisten hat es also schwerer, über das jeweilige Fachgebiet hinauszudenken. Gerade das ist in Krisensituationen aber wichtig. Deswegen ist Rüdiger Wings Empfehlung für Kommunen und Unternehmen vor allem die, scheinbar unnütze Qualifikationen zuzulassen, Bürger und Mitarbeiter ständig weiterzubilden. Das mache auch große Industrien flexibler, weil einzelne Mitarbeiter nicht nur für eine bestimmte Aufgabe da sind, sondern auch in neuen Bereichen wirksam eingesetzt werden können. Im besten Fall sogar eigene Initiativen zeigen. Das
2: heißt also im Grunde äh, ist eben so eine typische Empfehlung eben aus dieser Resilienzperspektive, das zuzulassen, was man eben gemeinhin auch mit Redundanz dann eben häufig umschreibt. Also dass man dann eben sagt, äh, bestimmte Dinge braucht man doch jetzt eigentlich gar nicht. Und warum soll man die denn jetzt schon irgendwie vermitteln und was hat man eigentlich eben davon? Alles das zeigt sich eigentlich eben dann typischerweise in Krisensituationen, dass man dann eben über zusätzliche Reserven verfügt, von denen man vorher überhaupt nicht wusste, wozu die eigentlich gut gewesen sind. Sagen können.
1: Letztlich stammt das Wort Krise vom griechischen Krisis und bedeutet Entscheidung. In Krisensituationen werden wir zu Entscheidungen gezwungen. Wer resilient ist und dabei die Kontrolle behält, ist klar im Vorteil und kann sogar gestärkt aus der Krise herausgehen. Ein Bericht von Detektor FM-Reporter Mike Sattler.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.